0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Feuilles de poivrier, asperges sauvages, olives, rien n'arrête la créativité débordante d'Anne Corruble. Chef pâtissière du Péninsula à Paris, Anne voulait d'abord être chocolatière. Mais quand elle a découvert la pâtisserie et tout ce qu'offrait ce métier, elle n'a plus hésité. Aujourd'hui, quand elle crée, elle s'impose deux règles. Innover et ne jamais perdre la gourmandise d'un dessert. Parce que oui, même un dessert vanille et feuilles de tabac cristallisées doit rester le plus gourmand possible. Inspirée par la cuisine et le végétal, elle est capable de transformer chaque ingrédient aussi bien sucré que salé, en un dessert qui lui ressemble. Pour elle, la pâtisserie, c'est avant tout l'expression de soi-même et de toute son équipe. Au menu de cet épisode, la légèreté dans un dessert passe par du végétal ou de l'acidité, ce à quoi il faut penser quand on crée un dessert assiette, mais aussi comment faire un dessert sucré avec des ingrédients salés, et enfin l'histoire de son dessert vanille et feuilles de tabac cristallisées. Bonne écoute Bonjour Anne, Bonjour. comment vas-tu bah Très bien. Pour commencer, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Oui. Euh, déjà, toi, c'était quoi ton
1: dessert préféré quand tu étais petite alors J'en avais plusieurs parce que je suis quelqu'un de très gourmande, euh, mais je dirais que mon dessert euh, de l'enfance, c'est la tarte à teint que faisait ma mère euh, Je dirais quasiment tous les week-ends.
0: Est-ce que c'est cette gourmandise qui t'a amené à faire de la pâtisserie
1: euh, Je dirais que c'est un ensemble de choses, parce que je n'étais pas des... enfin, prédestinée à faire de la pâtisserie euh, pour commencer. Euh, mais je dirais que c'est venu plus à l'adolescence, où j'ai commencé à... à pâtisser davantage, à cuisiner, et à pâtisser, euh... et à pâtisser avec ma mère, avec ma grand-mère. Euh, voilà. euh,
0: c'est quoi pour toi le, repas... le dessert parfait pardon, pour finir un repas du dimanche midi
1: Alors euh, je dirais que c'est pas un dessert en soi moi j'aime beaucoup euh, les fraises du jardin avec une crème crue à la vanille ça c'est vraiment un peu de sucre voilà. c'est vraiment euh, pour moi un dessert qui, enfin, voilà, c'est pas un dessert à proprement parler mais je dirais que quand les fraises sont bonnes et quand la crème et la vanille euh, sont ouais. ajoutées à ça, ça reste un dessert euh, très très bon, qui plaît à beaucoup de gens
0: Est-ce que du coup cette notion un peu de simplicité tu vois, de se rapprocher du coup des fraises
1: à l'état brut ouais. c'est quelque chose qui marque ta pâtisserie euh, oui, je dirais que le produit euh, fait le dessert. Avant que le dessert fasse, euh, fasse le produit, vraiment, euh, moi j'attache vraiment de l'importance à, à choisir le produit avant de travailler sur le dessert. Parce que c'est comme okay. ça que je, je m'oriente pour, pour créer ma pâtisserie.
0: Du coup, comment tu choisis tes produits
1: Alors, je choisis mes produits, c'est-à-dire qu'on a plusieurs producteurs, donc on les appelle pour savoir en fonction de la saison ce qui est disponible ou ce qui ne l'est pas et euh, on a plusieurs échantillons donc on goûte, je ne suis pas toute seule à goûter hein, on goûte okay. avec le chef de cuisine, on goûte avec les équipes et on voit si les produits sont conformes pour, euh, pour faire un dessert sur le moment Voilà, ça peut changer euh, tous les mois, tous les deux mois euh, en fonction de ça
0: Et combien de temps tu mets Parce que tu dis faire un dessert sur le moment combien de temps ça te prend à peu près de mettre euh, en place ton dessert
1: Alors ça prend euh, parfois peu de temps et parfois <rire> beaucoup plus de temps, c'est-à-dire que euh, il y, y a des essais qui vont prendre, je dirais, euh, on va arriver à 10 essais avant d'arriver à la finalité. Donc ça demande une recherche selon le produit plus ou moins complexe. Mais, euh, mais en règle générale, on est sur à peu près 2 à 3 semaines de, de, okay. de recherche et développement, je dirais.
0: Ok. Voilà,
1: pour un dessert-assiette. Voilà. Oui.
0: Et pour le tea time, etc., c'est Pour même le tea
1: temps time, c'est souvent un peu, plus, un peu plus rapide parce que je dirais que les gens ont besoin d'être rassurés, de choses un peu rassurantes, un peu hein, qui rappellent l'enfance. Donc souvent, ça met. Euh, voilà, en une semaine, on arrive à, à aboutir sur un tea time. Ok est-ce que
0: tu as des délais de validation entre guillemets, enfin tu vois dans cette semaine là est-ce que en fait toi de la création ça te prend vraiment deux jours et après c'est surtout le faire goûter pour que tout le monde valide ou... ah oui
1: ça prend, ça prend beaucoup de temps c'est à dire que c'est décidé euh, Enfin, les dates de, de changement de carte sont décidées un peu en amont je dirais un mois à l'avance ouais. donc à partir de là on se met directement sur les essais on fait valider je dirais une semaine à l'avance euh, okay. à l'ensemble de l'équipe, euh, au chef et puis on se met d'accord euh, tous ensemble pour, pour, la, validation, euh, pour la, validation, enfin, la validation de la carte euh, je dirais à, à trois jours du départ
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Peninsula
1: Alors j'ai un souvenir du Peninsula c'est quand euh, on m'a fait visiter les, le labo de la pâtisserie euh, on avait je dirais une grande armoire à épices et euh, j'étais un peu curieuse de découvrir un peu toutes ces épices qui avaient été rangées. Donc, euh, donc je dirais que l'arrivée au péninsula, c'était ça. C'était euh, <rire> les épices dans le couloir de la pâtisserie
0: vraiment. Est-ce que depuis, il y en a une que tu utilises plus dans ce tiroir euh, Non,
1: après j'aime beaucoup travailler avec des poivres. Euh, ouais. Donc j'en ai découvert d'autres euh, avec d'autres fournisseurs. Mais j'aime beaucoup utiliser des épices, euh, ouais, les poivres ou... Euh... Ou les choses un peu vertes euh, dans le dernier dessert que j'ai créé au chocolat, c'était avec de la feuille de poivrier. Donc voilà, ouais. c'est des choses pas très communes mais, euh, mais j'aime beaucoup très avec les épices. Euh,
0: c'est quoi la saveur de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens Pas forcément la première ah au péninsulat. Hein.
1: Alors la toute première création euh, je dirais que c'est à base de chocolat. Oui, le chocolat revient souvent. Euh, c'était chocolat fumé, gingembre et euh, noisette. Okay. Voilà, c'était un dessert euh, bah, que j'ai retravaillé d'ailleurs pour, euh, pour l'arriver aussi au Péninsula, mais euh, ouais, c'était ça le premier dessert.
0: Et quand tu l'as retravaillé, t'as gardé les mêmes saveurs ou est-ce
1: que t'as changé un euh, petit peu Non, j'ai intensifié en notes un peu chocolatées, au niveau okay. des puissances, au niveau de la fleur de sel euh, et la sélection des noisettes aussi. Okay. Pour que ce soit des noisettes euh, qui soient plus, plus vivaces, donc les noisettes du piment un peu plus poussées en torréfaction. Et visuellement, ça ressemblait à quoi alors, c'était euh, un, euh, un siphon fumé avec un sorbet cacao. On avait un croustillant à la fleur de sel et à la noisette. On avait une opaline au sablée, sablé, un peu de fleur de sel sur le dessus et une liqueur de gingembre euh, bien poussée. Voilà.
0: Et ton dernier, ta dernière création, c'était quoi, Alors, la saveur La dernière
1: création, elle va prendre le jour <coughs> aujourd'hui, d'ailleurs. Changement de carte aujourd'hui. Donc, c'est un dessert à l'abricot euh, qui est poché au foin Okay. Avec une fleur de courgette euh, farcie, euh, amande fraîche euh, abricot et euh, miso. Et on a un gel à la bière et une glace amande. Enfin, après, il y a tous les éléments qui, qui <rire> vont avec. Je ne vais pas tous les citer, mais, euh, mais pour avoir les. Voilà, on est dans le, le côté un peu champêtre, un peu printanier de l'abricot.
0: À quel moment est-ce que tu es venue l'idée de travailler la fleur de courgette Parce que ça, pour le coup, ouais. je trouve que c'est assez peu vu en
1: pâtisserie. <rire> oui, voilà, c'est assez peu vu. Euh, moi, je trouve ça, visuellement parlant, très joli, la fleur de ouais. courgette. Et euh, je me suis dit que la, la couleur un peu verdoyante, euh, mmh. le côté orangé, ça a une note un peu végétale, c'est assez doux la fleur de courgette. Ouais. Donc je me suis dit, voilà, c'est un mariage euh, qui visuellement peut être très, très joli. Et en même temps, qui, euh, qui pour moi, c'est un peu une évidence euh, avec l'abricot, l'acidité, le végétal, euh, forcément, ça va ensemble. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a toujours une touche végétale dans tes desserts
1: Très souvent je dirais à 90% il y a une note végétale euh, parce que c'est important d'apporter de, de la légèreté dans un dessert, si c'est pas le végétal ça va être l'acide euh, ouais. la légèreté c'est l'acide euh, je dirais que c'est l'acidité même quand on, utilise un, quand on fait un dessert à base de, de crème, de chocolat ou de, de confiture ouais. de lait par exemple euh, je trouve que ça rafraîchit le palais et c'est assez agréable
0: dans le végétal, qu'est-ce que t'aimes bien utiliser d'autres tu vois si tu avais un peu un...
1: Un, un ingrédient chouchou, une saveur. Euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fenouil, ouais. aneth ou euh, cerfeuil. J'aime beaucoup le cerfeuil. Après, il y a des notes un peu plus poivrées comme l'estragon, euh, mais je reste quand même sur euh, sur le verdoyant euh, type cerfeuil, basilic. Euh, voilà. toutes les petites pousses là qu'on qu voit actuellement ouais. dans nos jardins, euh, c'est assez agréable. Ça dure pas très longtemps en plus, donc euh, je pense qu'il faut, il est important de les travailler à ce moment-là.
0: Et cette dernière création, visuellement, elle ressemble à quoi
1: Alors, euh, c'est un abricot poché euh, qui est garni okay. avec une crème euh, à l'amande qui est glacé avec un gel un peu, euh, un peu vinaigré, euh, vinaigre de balsamique chardonnay. Donc, ça fait un abricot vraiment tout, tout luisant, bien, bien orangé, avec cette fleur de courgette euh, farcie sur, euh, sur le côté qui, elle, est lustrée avec une huile d'amande euh, à l'abricot qui, elle-même, est garni qui est posée sur euh, donc, ce petit condiment mis au bière et on a un petit rouleau de glace amande avec des petites amandes défilées euh, caramélisées euh, sur le côté du rouleau. Et minute, euh, donc on ajoute euh, une écume de tagette pour le côté végétal.
0: Qu'est-ce qui est important pour toi dans un dessert à l'assiette Tu vois, quand tu imagines un nouveau dessert, qu'est-ce que... Alors, du coup, il y a un peu ajouter cette légèreté. Oui. Acidité, végétal, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: qui te... Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier les textures, parce ouais. qu'il faut que ça reste quelque chose de gourmand, ça reste un dessert. Donc, faut pas oublier euh, les crèmes, le côté gras. Euh, là, on est sur des desserts aux fruits euh, parce qu'on est euh, printemps-été. Mais je dirais que les gens recherchent le, le croustillant aussi, le côté caramélisé ou le côté biscuit. Donc, c'est l'importance des textures et l'importance des goûts. Il faut que ce soit vif, en bouche. faut vraiment oui. qu'on sente vraiment tout ce qu'on a décrit à l'appellation du dessert. Ça, c'est important. Je dirais que quand on goûte tous les éléments séparément, ça paraît un peu trop vif. Mais rassemblés ensemble, il y a une, il y a une symbiose, oui. je dirais, de l'ensemble des mises en place.
0: Et ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: Alors, la pâtisserie, pour moi, c'est une question difficile, d'accord <rire> oui. euh, Je dirais que c'est un, un métier qui, qui est un peu l'expression de soi-même. Mmh. Et à la fois, c'est tout seul, on n'arrive à rien. C'est ce que je dis en pâtisserie, euh, c'est pas tout seul qu'on y arrive. Il y a une grosse équipe qui est derrière, il faut bien prendre conscience de ça. Euh, qui est là pour pour, pour, pour pour en même temps apporter chacun son expression de soi même c'est pas que le chef c'est vraiment l'équipe en, en même temps au complet euh, c'est le partage ouais. c'est aussi euh, la précision moi c'est ce côté là aussi qui m'attire il y a un petit côté militaire aussi mais, euh, mais qui reste assez agréable qui s'est amélioré dans le temps ça c'est plutôt bien euh, et est le côté artistique et créatif je dirais qu'on passe pas euh, la même journée euh... Enfin, tous les jours est un jour différent on apprend aussi tous les jours de toute sa vie, euh, peu importe ouais. le grade. Donc, euh, ouais, voilà. Pour moi, c'est un métier euh, hyper intéressant. C'est une passion métier, quoi. Voilà. Si on est passionné, je pense que tout, tout se passe bien pour la personne qui entre dans cette branche-là.
0: Et c'est... Quand, quand toi le moment où tu as pris euh, ta plus grande claque de saveur entre guillemets c'est à dire le moment où tu as compris vraiment le plus de choses sur la pâtisserie euh, sur comme tu disais tu vois cet aspect créatif à quel point tu peux aller loin et qui fait qu'aujourd'hui euh, tu te dis tiens je vais utiliser une fleur de courgette euh, ouais. dans un dessert
1: alors euh, je dirais que bon les idées un peu là qui sont actuelles c'est un peu euh, j'essaie de créer, créer un peu ma, ma propre identité ouais. parce que voilà la pâtisserie ça évolue tellement vite qu'il faut tout le temps se, se mettre à jour après, je dirais que le, la prise de conscience du métier de pâtissier, elle est venue euh, auparavant quand je travaillais au Bristol. Okay. J'ai travaillé avec Laurent Janin, euh, voilà, qui, est, qui est décédé malheureusement. Mais c'est un chef qui m'a... En même temps, qui m'a fait extrêmement peur sur mes débuts, mais qui m'a tellement apporté. Parce que pour moi, c'était quelqu'un qui arrivait à créer euh, de l'émotion en quelques heures sur une demande d'un client euh, en particulier qui souhaitait, euh, je ne sais pas, un dessert... Euh, à la mur ou au bai en un rappel de montagne, bah voilà, il arrivait à créer de l'émotion en très peu de temps et, euh, et c'est là que j'ai compris un peu euh, l'intérêt de la pâtisserie et, euh, et tous ces côtés un peu euh, un peu positifs, enfin euh, voilà, le, le côté artistique, le côté créatif, elle, elle est vraiment venue à partir de ce moment-là.
0: Et du coup, quelle recette un peu il t'a transmise pour arriver à transmettre de l'émotion très rapidement chez celui qui
1: va déguster le dessert Son dessert qui m'avait marqué, c'était le citron de menton, okay. donc, euh, qui était euh, givré à l'azote. C'était voilà, un dessert qui était euh, visuellement parlant très simple, euh, mais en même temps très bien maîtrisé, avec beaucoup de fraîcheur, euh, des citrons bien acides, le teint citron, euh, une, une compotée un peu de, de poire fraîche, ouais. euh, mélée avec un gel citron. Donc voilà, c'était. Euh, c'est pour moi un peu son dessert un peu phare euh, qui a marqué un peu d'ailleurs mon esprit mais pas que, pas que le mien d'ailleurs.
0: Et comment ça se passe aujourd'hui quand tu crées un nouveau dessert pour le restaurant Qu'est-ce qui t'inspire enfin, Où est-ce que tu vas chercher un peu toutes les inspirations Alors j'imagine, parce que tu en as quand même déjà pas mal parlé, c'est le produit euh, oui. aussi. Oui. Mais qu'est-ce qui vient à côté Comment est-ce qu'après tu vas penser les associations de saveurs enfin, Comment ça se passe Est-ce que oui. tu peux nous raconter
1: Oui, oui c'est vrai que le rappel, ce n'est pas moi qui décide de créer un dessert. Je pense que c'est la saison, la nature qui va décider pour nous. Ça, c'est sûr. Après, moi, je suis quelqu'un qui, euh, en dehors du travail, aime beaucoup euh, lire, mmh. faire des petits croquis. Euh, souvent, ça vient d'une du, envie de manger quelque chose, de ce okay. que moi j'ai envie de manger sur le moment, et d'y apporter un peu une touche euh, créative. Euh, parce que, je, voilà, ça, ça part toujours de ce sentiment-là, de se dire, bah voilà, à ce moment-là, j'ai envie de manger. Euh, pourquoi pas, voilà, bah, je parlais de l'abricot, bah, j'avais envie de manger des abricots, et je me suis dit, comment j'aimerais les manger. Euh, ça me rappelle aussi des souvenirs d'enfance, donc je fais appel à ça, peut-être à des endroits où j'ai, dans des restaurants où j'ai vu des choses visuellement qui m'ont parlé. Et c'est un peu tout ce mélange-là de ces croquis, de ces livres de ce livre que, je, que je lis beaucoup, des, des images, de l'environnement aussi, euh, qui inspire. Tout ça combiné euh, vont m'aider pour créer le dessert, en amont, voilà. Et à quel point tes lectures, ça t'inspire je me documente beaucoup sur tout ce qui est... Euh, bah, tout ce qu on peut en parler des épices, des poivres. Euh, je recherche justement les typicités de poivre. Je regarde quel est l'intérêt, parce que on connaît pas, même moi-même, oui. je ne connais pas tous les poivres. Hein. Donc, je demande parfois des échantillons et, euh, et je goûte. En fait, c'est le goût qui va amener à la création euh, par la suite.
0: Tu utilises aussi beaucoup... Euh, tu vois, des ingrédients qui sont très originaux. Alors là, la fleur de courgette dans un dessert, mmh. salé, mais tu as aussi l'asperge sauvage, euh, de l'olive, du tabac. Ouais. Comment est-ce que ça, ça te vient Tu vois, en fait, à, à quel moment tu te dis, euh,
1: bah ouais, tiens, on va mettre une asperge dans un dessert euh, Je m'inspire aussi beaucoup de la cuisine, parce qu'on travaille euh, avec le chef Bizet en, en étroite collaboration. Et je dirais que de plus en plus, depuis qu'il est arrivé à l'hôtel, euh, L'envie de travailler par exemple un légume avec un dessert, euh, je vois que ça match très très bien. Oui. Après, euh, ça part jamais dans l'excès, on reste sur le dessert comme je dis. Là, on était sur l'amande, la fleur de sureau, donc pour moi, c'est quelque chose de doux. Et l'asperge, quand elle est cuisinée, un peu pochée avec cette, euh, ces fleurs de sureau un peu en macération, un peu vinaigrée, je me dis ça peut que marcher en fait. Dans ma tête, je, je le visualise, j'ai déjà le goût avant même de, de faire la proposition. Après, l'idée, pareil. Euh, de l'olive avec le chocolat bah c'est pareil, ça paraît parfois un peu euh... enfin on se dit mais c'est qu -ce, quoi l'idée mais, euh, mais ça paraît simple parce qu'au final le chocolat ça se marie bien avec la fleur de sel, l'olive c'est assez salé le côté gras de l'huile d'olive, le côté gras du chocolat pourquoi pas Voilà, ça, ça vient comme ça en fait j'ai envie de dire euh, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui n'a pas été fait oui. bah, quelles sont les portes ouvertes donc euh, voilà, c'est comme ça que ça se crée
0: et comment est-ce que tu travailles euh, des ingrédients qui sont de l'ordre du salé Donc comme tu le disais, en plus c'est vrai que l'olive ça a quand même un goût assez mmh. prononcé. Bien sûr. Euh, comment tu les travailles pour que ça reste de l'ordre du sucré Est-ce qu'en fait ça marche parce que tu vas associer avec du chocolat et en fait le chocolat fait forcément sucré
1: euh, Non ça marche pas toujours, on fait beaucoup d'essais pour ça. <rire> Après l'olive, euh, bah, par exemple pour ce dessert-là, on l'a travaillé, euh, on est parti sur une base de crème glacée. Euh, on part toujours d'une base hein, comme je dis en pâtisserie ouais. euh, rien n'est euh, au hasard donc une base euh, de recettes de, de crème glacée pistache euh, on compare les, les pourcentages de gras d'une pâte de pistache euh, d'une pâte d'olive euh, on voit les pourcentages en différence et on va réguler après et euh, cette glaçage j'ai fait deux essais elle était calée quoi, et on sentait vraiment bien, bien l'olive après ça marche un peu moins pour d'autres éléments mais je dirais que l'olive après on l'a travaillée comment on a intégré aussi en farine d'olive dans une gavotte donc on remplaçait une partie de la farine par cette farine d'olive euh, et on avait dans une ganache euh, pareil on faisait une tapenade d'olive donc olive mixée avec un peu d'huile qu'on rajoutait euh, je dirais à 10-15% dans la ganache chocolat et euh, juste par subtilité on, on arrivait à percevoir euh, l'olive.
0: Donc, donc voilà. en fait c'est plutôt mettre le goût sans qu'il soit trop trop
1: présent, sans ouais. qu'il prenne le dessus et ça. du
0: coup que ça fasse saler
1: oui. Mais qu'on le sente quand même Qu'on qu le, le sente quand même. même, voilà, qu'on analyse. Enfin, euh, les gens qui l'ont goûté euh, m'ont presque dit finalement, c'est pas un dessert chocolat-olive, c'est un dessert olive-chocolat. Donc en fait, ouais. j'ai quand même poussé la chose, mais, euh, mais sans passer de la barrière du dessert à un plat, par exemple. Voilà, toujours veiller au dosage de sucre, euh, le petit zeste de citron vert, le côté mmh. gourmand avec euh, la petite sauce chocolatée, euh, chocolat lait. Euh, voilà, ne pas perdre la gourmandise, c'est le plus important. Et quels sont un peu les
0: retours des clients qui les dégustent Est-ce que, euh, tu vois, c'est souvent beaucoup de surprises. Enfin, qu que, qu quel retour tu as pu avoir sur tous oui. ces desserts un petit peu
1: Alors, euh, je dirais que les gens euh, viennent pour ça. Oui. Après, euh, je ne dis pas que c'est 100% de personnes qui, qui adorent le dessert. Il y a des fois, il y a des, il y a des interrogations. Il y en a qui sont réceptifs à ça. Mais je dirais que dans 90% des cas, les gens sont curieux de découvrir la chose et, euh, et s'y prêtent bien et apprécient. Après, il euh, y a toujours des gens qui aiment les choses beaucoup plus simples, donc qui vont, qui vont vouloir s'orienter et dire bah voilà, je veux le dessert mais sans l'élément un peu, euh, un peu oui. original. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'histoire derrière ton dessert vanille et feuilles de tabac
1: cristallisées Alors, euh, ce dessert-là, c'est parti déjà d'une idée d'un dessert à la vanille. Ok donc vanille de Tahiti que je trouve euh, qui pour moi est la meilleure des vanilles euh, ce côté un peu doux je me suis dit bon finalement ça va être un peu fade donc il faut euh, rehausser un petit peu tout ça et la feuille de tabac en fait j'ai connu ce produit quand je travaillais auparavant à Bristol on avait un fournisseur italien qui nous avait euh, fait découvrir les feuilles mais qui n'était pas travaillé qui était en état brut et on n'avait pas eu l'occasion de le travailler donc je me suis dit finalement s'il est venu nous proposer ces feuilles là en cuisine c'est que ça a peut-être un intérêt et à partir de là, c'est fait plusieurs essais, donc plusieurs échantillons de, de différentes variétés de tabac. Euh, parce que pareil, il euh, y a le côté de toxicité du tabac. Ouais. Donc euh, on a dû faire plusieurs essais en se disant, mais comment s'en débarrasser Donc on commence à blanchir la feuille. On se rend compte qu'elle est un peu plus souple. On se dit, bon, on va peut-être pouvoir la travailler. Et, euh, et ça en vient. Donc ça a mis euh, plusieurs mois. Hein. Ça ne pas fait tout seul. Mais euh, avec plusieurs bains, plusieurs confisages, euh, bah, on a réussi à faire une je une feuille comestible de feuilles de tabac oui. pur euh, qui, qui pareil pourrait, euh, pourrait évoquer une gavotte un peu caramélisée mais fumée euh, tabac quoi. ça a vraiment cette même texture hyper cassante euh, donc cette fleur qui contient tous les aimants du dessert voilà comment le dessert s'est construit est-ce que ça a été très long à réaliser euh, ça a pas été... en fait le plus long ça n'a pas été le fait de faire les essais c'était plutôt de valider euh, par l'hygiène oui. l'aspect la, toxicologique euh, pour se débarrasser de la... Enfin, de la toxicité de la feuille euh, et que ça passe aux analyses. Ça, ça a pris, euh, je dirais, un bon mois avant de pouvoir mettre le dessin à la carte. Voilà.
0: Est-ce que des fois, il y a des ingrédients comme ça, un petit peu euh, originaux, comme l'asperge, le tabac, etc., que tu réutilises dans des desserts Ou est-ce qu'à chaque fois, tu te dis, non, j'ai envie de prendre un des... enfin, une saveur unique euh, qu'on ne retrouve pas
1: euh, je, je sais que, par exemple, la feuille de tabac, ça pourra se marier. Euh, là, je pensais, par exemple, à une autre idée euh, pour le côté... Euh, c'était quand c'était la saison des moris. Je me suis dit, la maori avec la feuille de tabac, ça peut très bien aller. Et au final, bon, on, on, on a laissé un peu l'idée. Mais oui, bien sûr qu'on peut réutiliser euh, ces éléments un peu originaux sur d'autres produits. Après, j'essaye toujours euh, de redécouvrir un produit. Oui. Parce que je me dis... Euh, faut être créatif donc c'est maintenant quoi. Faut, faut pas lâcher l'affaire faut, faut s'informer, même les équipes elles proposent et je trouve ça hyper intéressant
0: Pour être le plus créatif, est-ce que tu trouves que c'est redécouvrir un produit que tu connais déjà enfin que tu penses connaître déjà ouais. ou est-ce que c'est plutôt découvrir un nouveau produit que tu connaissais pas
1: Je dirais que c'est les deux parce qu'il euh, y a des fois on a des, des idées sur un produit qu'on a connu il y a plusieurs années et euh, le produit a évolué euh, et on goûte et en fait il y a plusieurs typicités donc je dirais que c'est les deux
0: euh, par rapport à quand tu fais du, des desserts pour le tea time, quelle est la différence enfin, Comment est-ce que tu crées un petit peu... Euh, est-ce que tu sépares un peu tes façons de créer pour les desserts assiettes et pour le tea time Est-ce qu'il y a des idées qui viennent dans les deux Et en fait, euh, comment est-ce que tu arrives un peu à donner l'ADN tea time, l'ADN euh, dessert assiette
1: Alors l'ADN tea time, euh, je dirais qu'on est plus sur des choses... Euh... Bah déjà plus régressive, ça part moins dans. Enfin, ça reste créatif, mais on part moins dans des idées. Par exemple, je mettrais jamais l'asperge chevage pour un tea ouais. time, parce que je sais que les gens vont pas être réceptifs à 15h de l'après-midi de, euh, <rire> de manger ça. Donc, je dirais qu'on ajoute toujours une petite touche euh, voilà, végétale, poivre, mais ça va jamais euh, pousser aussi loin qu'un dessert assiette. Mais après, on a toujours cette identité que je ne veux pas oublier et sur le tea time en fait on a décidé aussi de, de créer justement un dessert assiette enfin comme un, un avant-dessert avant de commencer le tea time pour se dire voilà on a une bouchée minute qu'on fait avant l'envoi du tea time et, euh, et comme ça on a cette expérience aussi de, de petit dessert assiette avant de débuter le tea time et, euh, et je souhaite aussi faire les pièces du, du tea time pas trop en avance parce que je, okay. je trouve que voilà la croissance d'une pâte euh, les textures elles changent elles s'en vont au fur et à mesure voilà une tarte qu'on a fait à 6h du matin qu'on sert à 15h c'est pas la même chose qu'une tarte qu'on va faire à midi 1h pour, pour 15h donc j'y attache vraiment beaucoup d'importance sur la, la qualité des textures je pense que c'est hyper important
0: et dans l'aspect très créatif est ce que tu as une préférence pour l'un ou
1: pour l'autre euh, non les deux m'intéressent je dirais que c'est un exercice je trouve que l'exercice du dessert assiette euh, est certainement plus compliqué que celui du tea ouais. time mais les deux sont hyper intéressantes. Euh,
0: c'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler Ton ingrédient chouchou.
1: Ça revient chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le chocolat. <rire> Peut-être parce qu'avant d'être pâtire, j'ai voulu être chocolatière. Okay. Je pense que ça vient de ça. Euh, J'adore le chocolat et je trouve que... Pas que c'est plus simple, mais il euh, y a tellement d'origines différentes, tellement de pourcentages différents euh, qu'on peut se permettre beaucoup, beaucoup de choses. Alors j'ai plusieurs questions,
0: ouais. déjà pourquoi finalement t'es pas devenue chocolatière
1: Oui, alors pourquoi je suis pas devenue chocolatière Quand j'ai postulé euh, dans différentes écoles, on m'a conseillé d'aller vers la pâtisserie euh, parce qu'on m'a dit voilà c'est comme ça qu'on commence un cursus avant de faire chocolaterie et après tu t'orienteras vers ce que tu aimes donc j'ai commencé mon, mon cursus par un CAP en pâtisserie et j'ai suivi par une mention en chocolaterie et au final je me suis dit finalement la pâtisserie c'est plutôt pas mal donc je suis revenue vers la pâtisserie, après j'ai le parcours des deux donc je sais faire les deux mais, euh, mais voilà Donc c'est aussi
0: pour ça que tu adores travailler le chocolat c'est ça je pense <rire> que ça vient de là aussi est-ce que tu as une manière un peu favorite
1: de le travailler euh, moi j'aime beaucoup travailler avec les chocolats qui sont acides et amers j'aime okay. beaucoup le chocolat noir euh, donc euh, je pousse un peu euh, je fais fumer un peu le chocolat parfois parce que je trouve que ça y apporte une caractéristique assez, euh, assez originale et euh, pareil l'utilisation des poivres avec le chocolat ça va très bien
0: et aussi, tu, du coup, tu t'amuses aussi vachement quand tu fais les pièces, là, comme pour Pâques, que fais oui. en chocolat.
1: Oui, voilà. Bah, voilà. Le côté un peu créatif qui part d'un dessin. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est une réflexion. Euh, voilà, toujours le croquis, euh, ce qui n'a pas été fait, et euh, puis ça vient après.
0: Est-ce que le croquis, c'est aussi pour les desserts assiettes, ou c'est vraiment juste quand tu as une pièce comme ça euh... Non, je fais vraiment des
1: croquis de mes desserts... Euh... Avant de créer un dessert. Que ce okay. soit du tea time, que ce soit le, les banquets, que ce soit du dessert assiette, vraiment, je fais mes croquis à chaque fois.
0: Et enfin, est-ce que tu as plutôt aussi un ingrédient euh, qui donne pas mal de fil à retordre Alors, pas que tu n'aimes pas, mmh. mais qui est plus compliqué à appréhender et tu pas forcément encore trouvé la bonne méthode
1: Alors, je dirais qu'il y a deux types d'ingrédients euh, qui, euh, pour moi, sont plus délicats à travailler. Alors, déjà le côté floral, mais des fleurs, non mmh. pas des herbes, mais des fleurs, je trouve ça um, assez compliqué à travailler. Euh, peut-être parce que j'arrive pas à me projeter, parce que c'est pas quelque chose qui m'attire, que j'aime pas particulièrement. Donc, ça pour commencer, et peut-être aussi les fruits comme, euh, que j'adore hein, pourtant, hein, mais la pomme, mmh. je trouve que c'est un, un fruit que j'ai connu depuis mon enfance, enfin, je, suis dans, je suis normande, mais je trouve que je n'arrive pas à retrouver l'émotion euh, d'une pomme euh, en tatin ou d'une pomme cuite au four par exemple dans un dessert assiette ou alors on va pouvoir retrouver l'émotion mais le visuel sera pas joli parce qu'on cherche un visuel assez ouais. parfait assez, assez net et au final au, enfin à la dégustation euh, bah, finalement il faut pas que ce soit net pour que ce soit bon donc voilà je dirais que c'est ces deux éléments là qui sont plus délicats à travailler pour moi
0: par rapport à ces ingrédients, est-ce que du coup
1: tu fais des tests euh, régulièrement
0: pour arriver à trouver la bonne oh, méthode Oui, bah, le, le dessert
1: pomme, je dirais que j'en ai fait un euh, cet hiver, mais j'étais toujours pas convaincue. Donc, euh, donc voilà, à retravailler quand la saison viendra, mais euh, ouais. Et les fleurs, j'ai peut-être encore un peu plus de mal, mais euh, à retravailler aussi.
0: Par rapport à ça, comment est-ce que tu te positionnes toi en tant que chef pâtissière Quand tu n'apprécies pas trop un produit, du coup comme les fleurs, ça ne t'attire ouais, pas vraiment ouais. Euh, mais est-ce que du coup tu te forces un peu à le travailler en te
1: disant euh, euh, les clients vont aimer Enfin, tu vois, les gens recherchent ça. Comment est-ce que ça se passe Il ben, y a des fois, on est un peu dans l'obligation de travailler avec ces produits-là. Mmh. Hein. Voilà, on ne donne pas trop le choix. Par exemple, quand on a des petits times un peu en rapport avec des marques comme Louboutin ou Gucci, euh, on essaye de travailler un peu sur le côté floral, donc le côté rose. Donc j'avais fait un dessert cardamome verte, euh, rose et poire. Après, voilà, moi je ne l'apprécie pas. Mais les clients, euh, les clients euh, aiment, aiment particulièrement, ce tout, la, je dirais, la, les clients, la clientèle un peu féminine, voilà, elle, aime, elle aime aussi ce côté un peu floral, ou même pour le, le brunch de la fête des mères, on aime les choses un peu fleuries. Euh, je peux comprendre que ça peut plaire à, à certaines personnes.
0: Voilà. Et comment tu travailles un produit quand tu ne l'aimes pas particulièrement euh,
1: Je dose souvent en dessous, <rire> je dirais, de, de l'aromatique pour pas que ça vienne non plus... Euh dominer le dessert parce que souvent ça, 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 ça éveille un peu même au niveau de, du nez, ça, ça prend beaucoup quand même hein. que ce soit la rose, le jasmin, la lavande euh, c'est assez puissant donc je, je vois en dessous et j'apporte un peu l'acidité comme sur les autres desserts
0: ok et est-ce que tu aurais un conseil à me donner à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts et que oui. tu trouves qu'on ne donne pas assez et peut-être un conseil que toi tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé la pâtisserie
1: alors euh, pour quelqu'un qui aime faire des gâteaux euh, à la maison alors moi déjà je pense que pour euh, quelqu'un qui veut faire de la pâtisserie à la maison il faut quand même être bien équipé ouais. sinon on n'arrive jamais au résultat on s'énerve euh, faut être aussi doté d'une grande patience parce que forcément un labo de pâtisserie c'est pas, un... pas la cuisine euh, à la maison donc euh, de garder son calme et surtout de se faire plaisir voilà je dis pour moi une pâtisserie qu'on fait à la maison une pâtisserie dans un labo de pâtissier c'est pas la même chose c'est pour moi, on peut avoir les mêmes émotions quand on le fait pour la famille, que un gâteau qu'on va qu'on va faire une grande pièce montée ou un grand dessert-assiette, euh, le moment va faire que le gâteau sera bon même s'il ne sera pas visuellement parfait. C'est l'intention qui compte et... Euh, <rire> Et de mettre de l'amour un peu dans son fait et souvent euh, on réussit à faire les choses correctement. <rire>
0: voilà. Merci pour ce conseil. Pas de... euh, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, ouais. des saveurs. Déjà, si tu ne devais plus réaliser qu'un classique, donc une chou tarte, ouais. euh, etc. Pour le reste de tes créations, ce serait lequel
1: Je dirais que c'est le Saint Honoré. Pourquoi euh, Parce que ça regroupe quand même pas mal de bases de la pâtisserie française. On a le feuilletage, on a la pâte à choux, on a le côté crémeux, on a la vanille que j'adore travailler. Et je trouve que c'est un gâteau euh, qui a beaucoup de texture, qui a beaucoup de classe. Et euh, ça reste un grand classique qui, euh, qui, moi, me plaît beaucoup.
0: Quand on te demande d'amener le dessert à un repas entre amis, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, qu'est-ce que je fais Je vais leur dire que j'ai pas le temps. <rire> <rire> non, non, clairement, euh, je dirais un bon flan, ça fait toujours plaisir. Flan nature un flan à la vanille, enfin, vanille oui, bien oui. garni en vanille avec un bon feuilletage euh, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde
0: c'est quoi ton péché mignon
1: mon péché mignon euh, bah, c'est pas du sucré malheureusement enfin si je dirais que c'est fromage je suis une passionnée de fromage euh, je pense que ai, quand j'en ai devant moi il faut que j'en mange ou sinon ça peut être euh, du yaourt je peux manger une dizaine de yaourts. <rire> je pense que c'est les deux, les deux éléments que, depuis que je suis toute petite, j'adore ça.
0: Est-ce que tu travailles le fromage dans les
1: desserts J'ai déjà travaillé... Euh, C'était au Bristol, je ne l'ai pas fait moi-même. C'était le chef Julien Alvarez qui avait travaillé du parmesan dans son, dans son dessert à la mangue. Euh, et Ça se mariait plutôt très très bien. Donc moi, je n'ai pas encore essayé. Après, j'avais travaillé ici sur un, sur un chèvre. Euh, mmh. pour un pré-dessert à la rhubarbe mais voilà c'est le côté un peu doux après je pense qu'on peut, on peut se permettre de travailler avec du fromage dans les desserts ça j'y vois pas du tout de problème
0: et ça t'a pas encore euh... non je l'ai
1: pas <rire> encore proposé peut-être pour euh, les futures cartes euh,
0: c'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée
1: alors j'en ai deux euh, j'ai ma demi-chef de partie qui m'a créé une miniardise chocolat-oignon ok donc euh, que j'ai plutôt bien apprécié. Euh, elle a bien poussé euh, sa compotée d'oignons euh, dans les amères avec une petite touche de vinaigre. Donc ça c'était la, la première association qui matchait très bien. Et la deuxième, euh, on a fait une envolée gourmande. Donc c'est un accord mais vin qu'on servait à l'oiseau blanc sur un dîner la semaine dernière. Et euh, il fallait que je crée un dessert fraise-jambon. Donc pas évident. <rire> Et au final euh, bah, ça se marie plutôt très bien
0: Comment t'as fait -ce que as...
1: Comment j'ai fait En fait j'ai fait euh, un jus de fraises réduit Donc en fait j'ai mélangé euh, Des fraises fraîches euh, Que j'ai mis à cuire en, en sous vide Avec euh, du lard de, de jambon italien Donc du coup les fraises ont pris euh, mmh. Il y a une infusion qui s'est faite entre les deux Et ensuite on fait réduire un peu ce jus Donc on a un jus un peu jambonné <rire> Si je puis dire euh, fraise jambon et après, euh, j'ai fait un siphon euh, avec des tuiles de, de jambon euh, un peu cuites. Et après, le, le, le reste du dessert restait euh, la partie sucrée. Mais je dirais que déjà, les deux touches ont réussi à apporter cette note de, de charcuterie. Oui, dans le <rire> dessert. Voilà. <rire> Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as envie
0: de retenter pour euh, aller encore plus loin ouais, dans Pour
1: l'instant, non. Après, je trouve que l'exercice était amusant à faire et, euh, ouais. et très intéressant. Après, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de créer pour, pour oui. la suite, mais, mais je dirais que l'exercice était, était pas mal. Euh,
0: c'est quoi l'ingrédient que tu as le plus hâte de retravailler euh,
1: Parce qu'il va arriver là avec la saison. Oui, alors il y a beaucoup d'ingrédients qui vont arriver là d'ailleurs. <rire> euh, moi j'aime bien travailler les brimbelles, c'est les petites myrtilles sauvages. Je trouve que c'est un peu précieux et en même temps ça se marie avec des choses que j'aime bien travailler comme euh, le bourgeon de sapin ça me rappelle un peu les balades en montagne le côté un peu fraîcheur et euh, ça c'est des produits que j'adore travailler ça dure pas très longtemps mais euh... et, bah,
0: et est-ce qu'il y a un pâtissier euh, ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: oui j'en ai deux euh, que j'apprécie je dirais d'une part égale mais euh, les deux chefs avec qui j'aimerais faire euh, un dessert ce serait soit Michael Bartocchetti ou Maxime Frédéric voilà, qui pour moi sont des chefs d'une humilité folle, mais qui sont d'un talent euh, fou. <rire> voilà.
0: Bah écoute, on te le souhaite. Merci. Hein. <rire> <rire> si. euh, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Oh oui. T'es plutôt fruit ou chocolat Chocolat. Euh, plutôt saveur d'été ou saveur d'automne
1: Saveur d'automne. Plutôt herbe ou épice Herbe. Et laquelle Si je dois trancher, je vais dire Annette.
0: Avec, quelle est ton association préférée avec la nette
1: euh, La pêche, okay. la nectarine. Euh, je trouve que ça se marie très bien.
0: Euh, plutôt tea time ou pièce en chocolat Tea time. Et enfin, plutôt ton dessert euh, chocolat, criollo olive ou celui vanille et feuilles de tabac cristallisées Vanille et feuilles de tabac. <rire> merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Euh, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier euh, oui. à réaliser, donc oui. euh, à moi et tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Oui. Quel défi est-ce que tu pourrais euh, nous lancer
1: Alors, euh, ce que j'ai pas réussi à faire, mais que je vous lance quand même. <rire> voilà. Euh, moi, j'aimerais bien, et je ne sais pas si ça s'est déjà fait, c'est que j'ai ce souvenir d'enfance euh, de mon papa qui tombait la pelouse et euh, cette odeur qu'on sent d'herbe coupée. J'ai jamais réussi à le retranscrire dans un dessert, donc voilà, je lance le défi à qui le souhaite de réaliser un dessert avec cette odeur d'herbe <rire> coupée. Voilà. Est-ce bon que tu as courage. des conseils <rire> Tu as des conseils un petit peu pour. Euh, non, parce que moi, moi enfin, oui et non, parce que je pense qu'il faut partir sur une base de foin qui n'a pas encore été mis à sécher, mais. Euh, en même temps, il faut travailler avec des produits naturels, il ne faut pas partir dans les arômes, sinon ce serait trop facile. Mmh. Donc oui. euh, je pense que c'est un gros travail à faire. Mmh. Mais j'aimerais me lancer moi-même ce défi, <rire> donc euh, voilà. Bah, Lance-toi aussi ce défi. C'est ça, exactement. On va se lancer à plusieurs. <rire> Euh,
0: et bien, bah, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: Ben bah non, je vous remercie euh, de, de, de cette interview et euh, c'était super. Au, au prochain défi de, des prochains desserts. voilà.
0: <rire> Merci beaucoup à toi, c'était euh, vraiment un super moment. Merci. Et puis, bah, du coup, le défi est de faire un dessert à l'herbe coupée. Hein.
1: Allez. <rire> <rire> Merci.
0: Merci encore. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, J'ai vraiment hâte de voir vos desserts saveurs herbe coupée. Je commence déjà à réfléchir au mien. On va voir ce que ça va donner. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Quentin le chat. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire.